0: Valsts netop uzreiz. Valsts nerodas tukšā vietā. Latvijas valsts saknes meklējamas mūsu tautas un zemes vēstures gadsimtos. Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, ieskicējām šo vēstures gaitu, raudoties caur spilktu un laikmetus raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls septiņi gadsimti ceļā uz valsti – Ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien, Mūsu šodienas varonis Andrijus Jūrčs, latgalietis, 19. gadsimta, otrās puses, literāts, cilvēks, kurš nodzīvojis garu, bagātu, bet arī smagu mūžu, un atstājis – Ļoti nozīmīgu un ļoti interesantu mantojumu Latgales un visas Latvijas kultūrvēsturē. vēsturē. Mana sarunbiedra šodien studijā valodniece un arī Andrīva Jūrģa novadniece Anna Stafetska. Labdien! Labdien! Tas, ko varbūt salīdzinoši vairāk, zina par Andrīvu Jūrģu, ka viņš ir viens no rokrakstu literatūras veidotājiem, tā viņa dzīves laikā iespējams, ka ir Daži viņa teksti, zināmajos, barona Manteifeļa izdotajos latgaliešu kalendāros, jeb kā tos sauca laika gromata. Un viss lielais Andrīva Jūrģa mūža veikums ir palicis pamatā rokrakstos, un šie rokraksti arī ir kalpojuši kā lasām viela, par to, cik tālu tie ir klejojuši, ceļojuši no Andrīva Jūrģa mājām, un kā tas viss ir noticis, un kādi apstākļi to visu noteica, par to arī mūsu šodienas saruna. Jāsāk droši vien ar to situāciju, kāda bija Latgalē, laikā, kad Andrīvas Jūrģa dzīvoja un darbojās, tātad 19. gadsimta otrā puse, kas ir laiks, kas saistās ar latīņu drukas aizliegumu plašā, bijušās Polijas Lietuvas valsts teritorijā, kas tagad bija nonākus Krievijas impērijas sastāvā un pēc Polju sacelšanās 1863. gadā tāds Krievijas varas lēmums mēģinot izskaust Poliskošais teritorijās ar tādu brutālu paņēmienu, kā aizliegt, drukāt šeit un izplatīt šeit grāmatas, kā tas tika formulēts poļu burtiem, bet no nu, faktiski latīņu drukā. Kas nozīmē, ka arī latgaliski, kur jau bija, zināmi, drukāti tekstu paraugi, vismaz vairākas desmit gadus jau, tas viss tika brutālā veidā aprauc. Vispinus varbūt raksturosim šo situāciju izglītības, literatūras pieejamības iespējas šai laikā Latgalē.
1: 19. gadsimta otrā puse ir laiks, kad Rietum Eiropā viļņo nacionālā kustība. Baltijas gubennes latviešu kultūras dzīve ir intensīva. Notiek pirmie dziesmu svētki, iznāk grāmatas, veidojas nacionālā inteliģence. Un tajā pašā laikā no pārējās latviešu teritorijas nošķirtajiem Vitebskas gubennes latviešiem jeb Ladgalešiem, tāpat kā lietuviešiem, ir drakoniskais latīņu burtu Drukas aizliegums. Un tas nozīmē ne tikai aizliegumu lietot latīņu butus iespiestajos tekstos, bet arī jau esošo grāmatu iznīcināšanu. Vēl manā bērnībā vecie cilvēki stāstīja kā žandarmi pie baznīcām sieviņām ņēmuši nost lūkšanu grāmatas. Vienlaikus tās ir skolas ar kriju valodu, ar aizliegumu sarunāties latviski. Jūs jau minējāt... Ka izcēlās tādā 1863. gadā tās augtais poļu dumpis ir ja poļu sacelšanās, kura mērķis bija atjaunot polītās vēsturiskajās robežās, iekļaujot arī Baltkrieviju, Lietuvu un tagadējo Latgali, kura toreiz bija Vitebskas gubernēs sastāvdaļa. Un pēc šī dumpja apspiešanas tādā cara valdība asi vērsās arī pret latīņu burtiem drukātu vārdu. 1865. gadā tiek izdots cirkulārs par Krievu būtu ieviešanu drukā tajos tekstos, taču tradicionāli par drukas aizliegumu sākumu Latgale pieņemts uzskatīt 1865. gadu, kā raksta izcilējis Latgales vēstures pētnieks Boļaslaus Brežgo nereti par Faktisko druks aizliegumu sākumu uzskat 1871. gadu, kad vietējā cariskā administrācija Latgales kultūras darbiniekam Gustavam Antēfilim piespied apsolīt, ka viņš vairs nerakstīs lietuviskas grāmatas poļu burtiem. Tātad, cara iereiņiem pašiem arī lielas sajāgas par to, kas ir latgaliskais, kas lietuviskais, kas poliskais, nebija galvenais, bija šī antīka vai ieb latīņu jo jāpiezīmē, ka Latgale gotu burti nav bijuši, ir bijuši tikai latīņu burti. Nu, un, protams, sākās tālākas represijas un tālāki pasākumi. 1865. gadā tika nodrukāts Vitiepskas gubernes latviešiem domātais kalendārs – Krievu burtiem lejas latviešu valodā. Varat iedomāties. Tad cilvēki neprata latviešu valodu. Krievu burtus varbūt tie, kuri tur skolā pamācījās, prata. Bet tauta šīs grāmatas nepieņīma. Un, jūs sevišķi tam pretojās baznīca, jo saskatīja šeit pareizticības propagandu. Un aicināja tautu neiegādāties. Un, redzat, ja lietuvieši varēja grāmatas drukāt mazajā lietu, uz kuru šis aizliegums neatiecās, tad Latgales latvieši bija daudz sarežģītākā situācijā, jo... Kaut arī pārējos Latvijas novadus kur zemi, vidzemi, šis aizliegums neskāra. Latgaliešu grāmatas tur drukā tas nebija, jo, pirmkārt, tā bija atšķirīga rakstība, gotu burti un latīņu burti, dažāda ticība, cība, un katoļi, un, protams, arī atšķirīgi dialekti, jo viņa nevarēja saprast, ja būtu arī drukā tas, teiksim, lejas latviešu valodā. Nu, kas notiek Latgalē? Baznīcas ietekme ir ļoti spēcīga, ir prasība zināt katehismu, Zināt lūkšanas un arī prast lasīt lūkšanu grāmatā. Un šai laikā dažas latgaliešas grāmatas tiek iespiestas ārzemēs Holandē, Vācijā, Zviedrijā, Somijā un kontrabandas ceļā ievastas Latgalē. Jo
0: ja tas varētu šķist patiešām paradoksāli, ja jūs sakāt, ka... Tiek drukātas ārzemēs un tiek tātad pār robežu, kas jā, ir risks, un, un mēs zinām arī tiešām šo Lietuvus, piemēram, mazā Lietuva atgādināsim, tā ir tā lietuviešu apdzīvotā teritorija, kas tobrīd piedar Vācijas impērijai. Tur pār robežu desmitiem tūkstošu eksemplāru tiek ievesti, ienesti, Burtiski ir pat šis apzīmējums, kniguņēšai.
1: Jā, kniguņēšai, tātad
0: grāmatu nesēji. Pēdēģi un aiviekste, nav valsts robeža. Tā ir tikai guberņas robežas, kur nav jā. nekādas robežas sardzes, kur varētu šķist, drukājiet cēsīs valmierā, ja nelegāli, tad puslegāli, vediet pāri. Tas nenotiek. Tas nenotiek Vai šeit tomēr nav arī zināmā mērā pārējās Latvijas tā brīža tieksme pret Latgali?
1: Es domāju, ka ļoti maz, kas zināms bija par Latgali arī pārējā Latvijā. Vēl es pieļauju, ka varbūt nebija latvieņu burtu tipogrāfijās. Šī ļoti liela atšķirība tomēr bija. Tātad tie, viņa pa Saivieks, te ir poļi, apmāram tā bija. Vai vitepskieši labākajā gadījumā, vai viņi latvieši, vai viņi nav latvieši. Atcehuši zinātnieki braukādami to pētījie, gan Bīlenschteins, gan Becenbergers, tās izloksnis, tādā tuskatī par latviešu kā tam jābūt. Bet pārējā Latvija vidzemē, kur zemē tiešām šī interesi jācimredzot, ir bijusi ļoti maza. pat Latviešu biedrībā, kad Francis Trasuns ir lasījis referātus un iepazīstinājis ar Latgalu un lūdzis palīdzību šai jautājumā, tas jau gan drus citu vēlāk bija, bet nu vēl joprojām druks aizlieguma laikā. Tad viņš saņēma atbildu, lai Vitebskieši palīdz paši sev, diemžēl.
0: Tā tad mēs redzam, cik nozīmīgs darbs bija jāpaveic, lai mēs tiktu līdz tam brīdim, kad Latvija sāk apzināties latgali atkal kā savu sastāvdaļu.
1: Jā, tieši tā. Un turpinot par šīm grāmatām, kas kontrabandas ceļā tika ievestas, tās galvenokārt te bija tirgotāja ievada. Bija tāds zeļlis no Dagdas, kas ļoti populārs, kas šīs grāmatas ieveda. Tās bija pirmkārt ļoti kļūdainas, otrkārt ļoti dārgas un zemniekam, kurš tikko vēl atbrīvojies no dzimbūšanas, vienkārši to iegādēt rūka līdzekļu. Un ko darīs Latvijas zemnieks bez lūkšanu grāmatām? Garīgā dzīve nav iedomājama. Nu un tā, rūpīgi tiek labātas pirms drukas aizlīguma iespiestās vecās lūkšanu grāmatas, kas arī kalpoja kā ka abeces mājumācībā. pārrakstītas ar roku atsevišķas nodilušās lapas, pamazām arī vasolas grāmatas. Un vēlāk arī ar roku tika rakstīti praktiski padomi zemniekiem, folkloras materiāli, ratāk pašaltu oriģinālu sacerējumi un radās ar vien vairāk un vairāk ar roku pārakstītu grāmatu. Un tā rezultātā mēs šodien varam runāt par veselu periodu latgaliešu literatūras vēsturē, tātad rokraksta literatūru, drukas aizlieguma laikā, ko radījuši galvenokārt paši Latgales zemnieki būdami bez skolas izglītības. Tātad mācīdamies lasīt tā sauktajā mātes skolā pie vērpjama kad māte mācīja bērnu no lūkšanas grāmatas lasīt.
0: Nu, un Andrīvs Jūrķ ir šajā ziņā tipisks
1: piemērs. Jā, un jābrīno arī Jūrģa tieksme paši izglītoties. Lasīt viņi ir iemācījusi māte bērnībā, un pats esot ganos iedams uz bārza tās ar vogli vilcis šos drukātos burtus. Tā iemācīdamies rakstīt, tā vismaz stāstīja viņa radinieki. Viņš ir bijis ļoti labs dziedātājs. Baznīca skora dziedātājs viens no vadošajiem. Un vietējais prāvests bija platīņu valodu viņam pamācījis. Nedaudz viņš ir pratis lietuviešu, poļu valodu. Arī gotu burtus viņš ir zinājis, un viņš lasījis aprunējas Pēterburgas avīzes, un no šīm avīzēm ir to viņš pārakstījis un interesanti ir viņa vārdu skaidrojam, kā viņš skaidrošos lezemnieku vārdus, kas tur ir, lai Latgales zemnieks varētu saprast. Ir vārds vienkāršs, ja vinkors, viņš rakstī. Šis vārds tad tad redzot nav būstai laikā izloksnē. Un kā viņš saka, ir sprostais pase" Tas ir pašports no krievu. Glāze – tas ir stiklus. Vīsis – tas ir gosts. Vīšņa – tas ir gaška. Saskaitīs – tas ir aizadusmovīs. Vienu brīdi valdīja uzskats, ka viņš sūtīja Gustavu Mantieferu kalendāriem savus sacerējumus iespējams, bet es domāju, ka viņš drīzāt pārakstīja no šiem kalendāriem grāmatās un izplatīja apkārtējiem cilvēkiem, lai tad viņi iepazītos. Un pats viņš ir veidojis divus kalendārus, viens ar nosaukumu mūžēgais kalenderis, un šeit ir viens iespiestais jau kalendārs, kas ar jūdžu dzimtas gādību, tātad ar finansiālu atbalstu tika izdots, Un kā rakstīts ir titulapā, tātad šis izdāvums tapis vecs vec, vec, vecstāva, drukas aizlieguma laika sapni jūdžu dzimtas vārdā par grāmatas izdošanu gādājuši Andris un Roberts. 1999. gadā izdots. Tas ir rakstīts 1916. gadā pēc drukas aizliegumā jau, jo viņš vienkārši ir rakstīt. Un katrai dienā ir gan kāda saulelec, kāda rieta ir. Mēs šodien teiktu vārda dienas, bet te ir svēto piemiņas dienas. Tad ir kaut kādi gromu graudi, kā viņš raksta mīklas tostenš, tātad joki, anegdotis Un katrai dienai šādā veidā tad ir. tā uzrakstīti dažādi padomi, dažādas atziņas, un mūsu raidījums skantā tad 1. novembrī. Ja? Un paskatīsimies, ko viņš iesaka 1. novembrī. 1. novembris, un viņš raksta novembra mienis, tur 30 dīnu. Sauļa lāca septiņos, 32 minutēs, 8. sauļa nūrīt, Trejus pīzdesmit minūtēs ceturto dīna visu svātus. Tātad visu svēto diena, kas ir arī baznīcas lieli svētki, un 2. novembris ir tā sauktā dvēseļu diena, jeb mirušo piemiņas diena, un šīm dienām izvēlas garīga satura tekstus. Un šīs lūkšanas, ko viņš ievietu attiecīgajos svētkos, viņš sauc par dvēseles barību. Un šāda lūkšana, tātad arī pirmajā, ir šudin dvēseļas barība. Līdzamies, līdzam un prosam jūsu patroni svāti, lai aizistojat da dīva par mums, nagodņiem griecinīgiem, kad mēs nu valna un nu pazūšanas mīlžēgas voļni būtu varātumiem. mum mums šudien un ikdīnas celnupalnim un līgšanam jūsu, Savīnojiet mīlžus ar dīvu, ka atlaistu visus grākus, izturīt voļņus nu kārdinošanam visam, Lāska gora visus svāto, ka kotram uz visu. Visas rozrieda un da dzēves mūžēgas davad. Kungs divus dabas un zemes pazaveris uz pazaimības mūsu un pagrīz Vaigutovu, svātu un nātmet mūcējus, turamim ikstevis. Atūs, kuri tic ikstevis, tūs pazamanoi. Tāds padomus dots. Un temēs redzam gan izlokšņu īpatnības, gan viņa dzimtās izloksnes, gan rakstvalodas īpatnības. Tas būtu atsevišķs jautājums, bet tas tiešām arī ļoti interesants, jo šis darbs ir arī vienlaikus valodas vēstures avots.
0: Kāda tad ir tā latgaliešu valoda, latgaliešu rakstu valoda, kuru lieto Andrīvs Jūrķis? Protams, pamats ir viņa mātes valoda, ko viņš zina kopš bērnības, bet kāda tā ir? Acīm redzot, tas ir tās
1: puses, kas ir toreizējais Lūdza sapriņķis, Nautrēna puse. Toreiz Zaļmūžas pagasts vēl bija. Tātad pamats, kā jūs teicāt, tiešām ir šī viņa mācas valode. Un ja mēs runājam par Latgales izloksniem, tad Latgala ir apmāram 70 izlokšņu katra pats pagasta teritoriju, uzskatām par vienu izloksni. Bet, ja tā kopā ņemam, tad ir kādas 3-4, nu no, varbūt piecas izlokšņu grupas. Un muļķīgi ir teikt, ka vien ir Latgaliets nesapratīs zemeli Latgalieti. Un otrs avots, Andriva Jūdža rak 1753. gada evaņģēļu tulkojumu. Un šī tradīcija Blagaliešu literatūrā, rakstībā valdīja līdz pat 20. gadsimta sākumam. Un, protams, kā Andrius Jurč, kurš arī lasīja šīs lūkšanu grāmatas un lasīja arī jau laicīgas atur izdotos darbus, kas bija šai rakstu valodā, viņš, protams, ietekmējās no tā visa. Un te mēs atrodam gan šo rakstu valodas tradīcijas ietekmi un arī visai spēcīgu lejas latviešu rakstības tradīcijas ietekmi, jo tā bija arī elangaliešu rakstu valodā. Līdz ar to Jūrč arī to pārņēma. Mēs, protams, sastapsim tādas viņa izloksnē neraksturīgas parādības, kā ģenitīvi dīnas meitas saka nes, vai teiksim draudzene ar ēnei likteni viņš viņa. Jo tie visi ir lejas Latvismi, tā mēs teiktu. Jo te būtu gan Dīnis, gan Draudziņa, gan Liktins un tam līdzīgi. Bet jāsaka, ka ļoti interesanti ir viņa tie zemniekiem domātie laika pareģiojumi un tur nu izpaužas šī īstā tautas valoda. Tad arī galotnes un viss izloksnē raksturīgais, kas nav rakstu valodā. Nu, piemēram, priedeklis pra rosplatinot, izplatīt, rossivtēšanā, progojušu godu. Nu, mīga prozamūduse, progojušam laimes dīnam. Tas viss arī mūsdienās vēl ir, nav trāna izloksne. Tad ir īpašības vāndara slavisko piedēkli inga, kā moziņas, jauniņas, mīļiņas, un tam līdzīgi. Galotnes īs, kūdīs, mīļēji ģis kurīs, tad nevis kurais, nevis labais un tam līdzīgi. Un interesants teicienis, kūdīs smīrs ir labāks nekā žirno netaisnība. <laughs> Jātulko? <laughs> tātad uh, liesais smīrs ir labāks nekā traknā netaisnība. Tie teicieni ļoti bieži ir aktuāli arī mūsdienās. Piemēram, cita vainis sev kurs redz, bet sovas neviņas neredz. Soldons dzerūt, rilgt smogsojūt, verīs par kūtu smējīs, Un ar kūtu smijas. Nu, moza vordine izataisa liela propuļšana zaudējums, no maza vārda varbūt liels zaudējums, volkoja tagadējū, verīs uz nokamū laiku un pīmiņi progojušu. Tātad izmanto pašreizējo, skaties uz nākamo laiku un atceries pagājušo laiku. Vēl viņam tā teicien, ka nepērts to, kas tev nav vajadzīgs, jo tad drīz nāksies pārdot to, kas ir vajadzīgs un tam līdzīgi, nu tādas pamācības zemniekiem. Un, protams, sējas nedēļas, kad ko sēt un tam līdzīgi. Un, protams, folkloras materiāli. Gaviņa paša, sarakstīti, pārakstīti un vēl uzšķīru nejauši. Daudz reižu cilvēka nalaimē, jo ēst to laimā carūnu. Lepnība ir ar nabadzības mote. Būt savu lielu lepnību, daudzi kas Todaļ jāsaka,
0: ka tas viss viņa literārais mantojums top, tā sacīt, no pamatdarba brīvajā laikā. Tieši tā. Un pamatdarbs tas ir to brīdi nebūt nevieglais zemnieka darbs. Jā. Vielākoties roku darbs.
1: Vielākoties. Un kā teica viņa mazdals Latgales kultūras darbinieks Jānis Cebulskis, dienu zemnieks, nakti rakstnieks.
0: Šāda realitāte jāsaka... Viņu sarado ar daudziem latviešu trimdas raksniekiem pēc otrā pasaules kara, kuri pa dienu strādāja kādu maizes darbu, pa nakti vai vēla stundām veltīja sevi raksniecībai. Tas nevarēja neatstāt arī iespaidu uz veselību, un kaut veselību acīm redzot ir bijusi laba, jo Andrīvs Jūrķis nodzīvo ilgu mūžu, tātad dzimis 1845. viņš nodzīvo līdz 1925. gadam pieredz, Pārnestā nozīmē neatkarīgo Latviju, jo mūs beigās viņš zaudē acu gaismu. Atcīm redzot šī pārrakstīšana. Pieskala gaismas, droši vien. Un pārrakstīto, sarakstīto tekstu apjoms ir, jāsaka, arī
1: fenomenāls. Jā, nāsot nu, uzrakstīti, apmēram 20 vai pat vairāk sējumi, un tie bija nodoti Rēzeknes centrālajam muzejam. Un, diemžēl, Ugunsgrākā lielākā daļa no viņa mantom ir gājusi bojā. Dažas grāmatas viņš ir dāvinājis meitām pūrā, un dažas grāmatas šodien mēs varam atrast Nacionālajā bibliotekā, Rokrakstu un Ratuma nodeļā, un arī Akadēmiskajā bibliotekā Ratuma nodeļā. Tās, ko meitām pūrā dāvinājas, es varu bijušas līdz pat lapusēm. Ir, protams, atsevišķas lapiņas, teiksim, viņš visi dokumentējis, piemēram, Nautrāna baznīcas celtniecību, viņš tur ziņo, kad kurā gadā, kas tur tika izdarīts, kad uzlika jumtu, kad šī gada neko neizdarīja, tur šis gads bija ļoti slapš, un raža bija slikta, un tam līdzīgi. Viņam ir arī visādi laika pareģojumi. Teiksim, ja viņš 2. februārī, kas ir sveču diena, ja šodien redzēsi sauli, un kad paspārnis spilēs, respektīvi, kad saimnieks Aizsļāc pilnis, būs solts un garš pavasaris, tā tad taupi barību būs augsts un garš pavasaris. Ja februāri laiks būs slapš un nesauls, tad būs vasarā saunas un tam līdzīgi. Tie viņi vērojumi, ja svacainis dīnā gaiša sauļa spēdēs, tad pēc svacainis vairāk snīgi izsniks nekaida svacainis, tāds svacainis veču dienu par svacaini saucē. Un, protams, atkal ir tautas dziesmas, sauls aforismus, viņš sauc par zelta graudiņiem, zelta griudiņi. Un, piemēram, lobi kaimiņa ir lobokina, kā atstoti, rodi, nu, respektīvi, attāli radi. Un daudzas mēs atrodam tādus, kad maizes gana tūlaik izamegļas rāja, tātad arī izameglas ir paradīze. Kažuks vuškas cilvēka. cilvāka. Tādā aitas kažoks, bet cilvēka dvēsele. Netici ausīm, bet tici acīm. Nastrāpoja braukt, pabaroja zirgu. Nesteidzies braukt, pabaroja zirgu. Tātad visu darā apdomu. Un šādā veidā ir viss kalendārs, un tad ļoti tāds ir cēšanas nedēļas visas kādu ko darīt, un beigās jau tad novembris ir tāds rimtāks decembris, tāpat Ziemassvētki, un pašās, pašās beigās, tad ir 31. decembris, vacu gadu beidzot dziesma, viņam ir sacerēta vai pārakstīta, nu, un tad viņš saka, jāpateicas Dievam par aizvadīto gadu, Un jācer, ka būs labs nākamais gads. Interesanti ir, ka viņš min vairākus varavīksnes nosaukumus. Tā ir zaļvēte, zaļvēdere, dzeļvēte un vēl citus. Un, ja zaļvētes skrosas zilo un zelta no palīk ar vienu kas un skaistokas, labs laiks. Latgala ļoti daudz ir varavīgsnes nosaukumu, jo projām tagad varbūt mazāk jau zūdi jaunā pāudze vairs nezina, bet es savā laikā, savā dzimtajā izloksnē pierakstīju septiņus varavīgsnes nosaukumus.
0: Runājot par šo pārrakstīto tekstu saturu, ir paša atziņas, vērojumi, ir pārrakstīti garīgie teksti, ir, cik es saprotu, pierakstīta folklora redzot dažas folkloras vienības, kuras viņš ir pierakstījis kā pirmais, tad redzot ļoti liela daļa, tie ir pārrakstīti gan beletristiski, gan dažāda cita rakstura teksti, kam bija jākalpo, apkārtējo, gan laika kavēklim, gan izglītībai.
1: Jā, jūs jau galvenos nosaucāt. Viņa sarakstītos folkloras materiālus, viņa mazās, ir iesūtījis folkloras vācējiem. Un tā, ka tie aprite ir nonākuši, vai nu viņš ir pierakstījis savā pusē, vai arī pārakstījis, arī tautas dziesmas pārcēlis no lejas latviešu izdevumiem vai citiem. Nu, un interesanti es tagad uzšķīru, kā viņš ir skaidrojis vārdus, tad viņš ir pārakstījis no lejas latviešu izdevumiem kādus tekstus.
0: Kāda bija šī viņa rakstītā izplatība, apgrozība, cik tālu šie raksti ceļoja, kas tos lasīja?
1: Galvenokārt jau tuvākajā apkārtnē tas bija. Sākās ar to, ka viņš pielaboja glūkšanu grāmatas. Viņš nebija vienīgais. Nautrāna pagastā vēl bija arī citi, tur bliseņos vonoksliekas bija, un vēl citi, bet, nu, visvairāk tieši viņš ir rakstījis, un viņš kā nozīmīgākais arī vispār tiek šai rokraksta literatūrā minēts. Min vēl Pīteru Miglinīku, bet Pīters Miglinīks mazāk rakstīja. Viņš rakstīja krīvburtiem, jo bija beidzis reizeknē skolu, Vēl bija tātad Izidoras Svonoks no Zaļmuižas. Bija citi arī. Bija Bērspilī, bija Varakļānos, Svilāni bija. Bija Makašānos diezgan daudz rakstītāju. Šī josla, tātad Nautrāni, Makašāni, Bērspils, tas apvidus bija tas, kur visrosīgāk darbojās. Un Aleksejs Apinis, mūsu biblioteku zinātnieks, raksta, ka tieši šajā apvidū Pēc drukas aizlieguma atcelšanas, tātad šajā apvidū, kur darbojās grāmatu pārakstītāji, ap 1900. gadu, tātad 35. gadi pēc drukas aizlieguma ieviešanas, konstatēta Samārā augsta Latgaldas Latviešu zemnieku lasīt prasme. līdz pat 76. ar pusprocentiem tā viņš raksta. Un turpat blakus sasošajos pagastos, kur šī rokaraksta literatūra nebija tik izplatīta, tikai 39% viņš min.
0: Te mēs lielā mērā varam vilkt to paralēli, kāda ir šai pašiniciatīvai izglītības un vispār garīgā klimata uzturēšanas jomā ar to, kas notika vidzemē, kādus 150 gadus iepriekš, kad tur darbojās brāļu draudzis. Tieši tā, jā. jā. un savā ziņā. Mēs esam šai raidījumi ciklā arī runājuši par ķikuļu jēkābu.
1: Bet, redzat, šeit jau tas bija piespiedu kārtā, jo te vienkārši nebija grāmatu. Lasīt Jā. vajadzēja iemācīties.
0: Jā, nu, protams, apstākļi citi un Jā. laikmets pavisam cits, bet tā virzība un pašiniciatīva un tieksme pēc garbarības, kas apliecina, protams, ka tādā ziņā arī Latgale ir visnotaļ iekļaujama pārējās Latvijas kontekstā. Ja mēs rezumējam un paskatāmies uz to vispārējo nozīmi, kāda tad ir bijusi Andrīva Jūrģa dzīvei un darbībai, kā jūs to
1: raksturot? Protams, viņam bija liela nozīme savā laikā. Jo viņš ir bijis tāds garīgās dzīves vadītājs jāsaka, Bija Latgale izplatīta, un joprojām vēl vietām ir psalmu dziedāšana par mirušajiem. Viņš ir bijis galvenais dziedātājs, un vispār viņa ļoti labā balss, un viņai visi ir ieklausījušies. Tā tās atmiņas vēl es no bērnības, kā vēl par viņu runāja. Viņš lika pamatu, jo Nautrān pagastā pēc tam ļoti kultūras dzīve rosīga bija, no turienis tajam nāk daudz kultūras darbinieki, un es domāju, ka šis bija tas pamats. Šī tieksme pēc gara gaismas kā pat arī Pīters Miglinīgs, cīnītājs par zemnieku tiesībām, tas viss nepazūdi, jo tas rada to uz kura tālāk aug jauni spēki.
0: Un tas, kā mēs jau pieskārāmies mūsu sarunas sākumā, kā tam bija ļoti liela nozīme, lai mēs tā tiktu līdz brīdim, kad 1917. gada sākumā Latgale, Nepārprotami pasaka, ka tā ir Latvijas. Da?
1: Jā, un interesanti ir arī Latgales latviešu jo nacionālais un reliģiskais bija ļoti cieši aplūdis. Un vēl Francis Kemps raksta, ka 30. tajos gados vēl dažkārt Latgales latvietiem jautāta tautība, un viņš atbild vai nu no polis vai katolis. Bet kultūra aprakstos arī grāmatās, daļļļitertūrā tiek citāti tā tautā noklausīt teicieni, ka Kas tie par latviešiem? Viņi pūs aiviekstē, ne viņi baznīcājiet, ne viņi gavieņus ievāro, ja Tātad tie nav latvieši, mēs esam latvieši. <laughs> Tāda interesanta šīs nacionālās pašapziņas izpausme. Un vēl jāpiebilst, ka Andriju Jūrģe un pārējo grāmatu pārakstītāju darbam ir milzīga nozīme, lai nepārtrūktu šis latgaliešu literatūras attīstības procesus. Kāds viņš bija? Nebija, bet viņš bija.
0: Jo bija jau arī, protams, tādas riskantas bīstamas alternatīvas. Viena bija, protams, pārkrievošanās, kas, zināmā mērā, notika, lai gan daudz mazākā mērā nekā uz to varbūt cerēja cara režīms, bet otra... Iespējams, pat nozīmīgāka alternatīva bija pārpoļošanās.
1: Arī bija, jā.
0: Kas ar šo jūs jau piesaukto katoļu baznīcas ietekmi, jā. arī vietējās muižniecības ietekmi, kura pretojoties pārkrievošanai. Savukārt tad piedāvāja vai, zināmā mērā, var teikt arī uzspied pārpoļošanās iespēju un ir zināmi gadījumi, kad šur un tur nepārprotami bez jebkādas imigrācijas ir 19. gadsimta otrajā pusē parādījušās poliski runājošas zemnieku kopienas
1: karklu poli Jā. Bet no otras puses baznīcā tomēr skanē Latviešu valodu tās vietējā formā un šī stingrā katoliskā vide, kas bija šīs ģimenes tradīcijas, tas viss kopā tomēr palīdzēja nosargāt to latvisko identitāti, jo es domāju, ja nebūtu bijis katolicismas, grūti spriest, vai tagad Latgale būtu vai nebūtu. Un arī tas, ka bija jāmācās katehismas, ka bija jāmācās lūkšanas, kā tie poļu garīdznieki runāja, kā kurš, bet 19. gadsimtā jau, jau parādījās arī, protams, latviešu garīdznieki vietēja, un pēc tam jau, ka nāca Nacionāla atmoda, kas krietni vālāk bija latgaliešu, un kas norisinājas Pēterpilī, tur arī lielākoties, taču Francis Strasuns, Nikodems Rancāns, Jāzebs Rancāns, tie visi bija garīdznieki. Un iegūt izglītību Latgales zemniekam nemaz nebija tik viegli, un tāpē ja Kādam, teiksim, bija šī dzirksts, ka ir kaut kas jādara dzimtā novada labā, viņš gāja uz garīgo semināru. Nekadams Rancāns pat atteicās no savas militārās karjeras, kur jau viņam bija diezgan augstu sasniegta. Var tikai abrīnot šos zemniekus, kas nepakļāvās, kas pat rakstīja roku grāmatas vai mūsdienās kaut ko tam līdzīgu mēs varam iedomāties.
0: Tie, kuri ir dzīvojuši vēl padomjiekārtā un atceras kaut ko no tā, ko sauc par samizdatu.
1: Nu jā, tas gan. Tas gan.
0: Vairāk gan ne ar roku pārakstītu, bet tad jau ar, ar mašīnu, bet kaut bet kas līdzīgs. Bet kaut kas
1: līdzīgs bija, jā, pati redzējusi.
0: Tātad šīs paralēles mēs varam saskatīt visai daudz ar dažādiem citiem līdzīgiem fenomeniem, kur visur ir klātesoši represiju, apspiešanas, ierobežošanas kāds elements. Līdz ar to es arī noslēdzu mūsu sarunu, kas bija veltīta Latgalis kultūras darbiniekam, rokrakstu literatūras kopējām Andrīvam Jūrģam un saku paldies manai sarunbiedrei, valodniecei Annai Stafetskai.
1: Paldies, kaut valsts ieties.
0: Septiņi gadsimti ceļā uz valsti. Mūsu vēstures gaita pretī valstiskuma tapšanai – caur iezīmīgu personību prizmu skatīta. Praedījumu cikls Ēterā katra mēneša 1. trešdienā Latvijas Radio 1.